0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Medinov et Centaure Avocat. J'ai le plaisir d'accueillir Eric Bazeyac, directeur accès économie et export du LEM, Karine Pinon, présidente de l'AMLIS, Association des moyens et petits laboratoires et industries de santé, cofondatrice et directrice générale du laboratoire Ixo, et Jean-François Brochard, président Roche France. Nous parlerons des industriels face aux conséquences de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2023. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Euh, donc, nous allons commencer par euh, débuter, donc en débutant cet épisode, par Eric Bazeillac. Vous allez pouvoir nous expliquer donc il y a eu aujourd'hui de, de très fortes mobilisations des organisations professionnelles ces derniers mois lors de l'élaboration du projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Et le LEM a marqué un profond désaccord avec cette élaboration. Est-ce que vous pourriez revenir sur. Euh, la manière dont le LEM a vécu l'évolution, hein, ces dix dernières années, de la régulation du médicament.
1: Oui, écoutez, c'est un PLFSS qui est à 180 degrés des orientations euh, politiques et chiffrées qui avaient été prises par le gouvernement à travers le plan Santé Innovation 2030. Il n'y avait pas si longtemps, c'était en, en 2021. Euh, pour mettre les, les choses en perspective, vous savez, ça fait une décennie que le médicament sert de variable d'ajustement, il faut dire les choses, aux autres postes de l'assurance maladie en termes budgétaires. Et ça, ça s'est traduit par une hyperrégulation. régulation hyper -régulation paradoxale d'ailleurs, parce que la population vieillit, la population, euh, les maladies se chronicisent, euh, il y a des innovations extrêmement importantes, on y reviendra. Et donc on a besoin d'un budget du médicament qui suive ce mouvement-là. Or le budget du médicament ces dix dernières années n'a pas cru d'un euro c'est-à-dire que si vous prenez le chiffre d'affaires net du médicament après la régulation, il est resté idem de 2009 à 2019. Euh, donc, vous avez un certain nombre de besoins qui ont été clairement exprimés par le Président de la République au décours de la crise Covid et au moment d'un rendez-vous très important qui est le plan Santé Innovation 2030 et nous étions en parfaite adéquation avec ces besoins la nécessité d'apporter l'innovation thérapeutique qui va être formidablement dynamique ces prochaines années et dès maintenant à nos concitoyens la nécessité de leur apporter au quotidien des médicaments essentiels qui peuvent être des médicaments matures mais qui n'en sont pas moins essentiels la nécessité parfois aussi de relocaliser localiser une partie de la production qui est partie un peu trop vers l'Asie, comme vous le savez. Tous ces besoins ont été clairement énoncés et nous avons un PLFSS qui nous annonce un budget du médicament en croissance, tenez-vous bien, de 0,4% par rapport au budget de l'année précédente.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors on reparlera justement de, de la conséquence hein, de cette baisse de budget euh, sur les industriels. Karine Pinon, vous êtes justement industriel. Est-ce que vous constatez aujourd'hui une augmentation des coûts de fabrication pour l'industrie pharmaceutique depuis la Covid Mais aussi, on pourrait parler un petit peu de la guerre en Ukraine. Est-ce que cette loi de financement finalement pour la sécurité sociale, elle va avoir des conséquences pour l'indépendance sanitaire de la France
2: Ça a des conséquences majeures. Euh, premièrement, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, on a pu constater une augmentation de ce qu'on appelle les coûts de production euh, qui sont drastiques. On parle en moyenne de 15 euh, et c'est alors effectivement il y a la crise Covid mais c'est surtout euh, la crise post-Ukraine hein, qui a déclenché une vague inflationniste et cette vague elle a entraîné des augmentations sur tous les postes c'est-à-dire que on parle à la fois des euh, productions de matières premières, on parle également à la fois de ce qu'on appelle la production des intrants, c'est-à-dire euh, le carton, l'aluminium, le verre. Euh, également ben, les coûts d'énergie, là c'est là où très clairement on a le plus fort impact. On parle de parfois jusqu'à 200% d'augmentation des coûts d'énergie. Je vous donne juste euh, l'exemple d'un de nos membres euh, qui est passé de 50 000 euros de facture par mois d'électricité à 150 000 euros. Euh, L'électricité représentait 4% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle représente 15% de son chiffre d'affaires. Donc, inévitablement, des coûts qui ont augmenté. Et nous, dans ce contexte-là, ce qui est dramatique, c'est, ben, si je prends l'exemple d'un boulanger, euh, le boulanger, il a le coût de sa farine qui augmente, euh, le coût de son électricité qui augmente, le coût de ses employés qui augmente. Derrière, il peut augmenter le coût de sa baguette. Nous, avec un environnement extrêmement contraint, on est dans un étau, on a des coûts de production qui augmentent et notre... Euh, coût de prix de vente qui, diminue, enfin qui reste fixe. Donc, du coup, on a une marge qui diminue. Et c'est là où, effectivement, on va avoir un vrai problème parce que ça va nécessairement entraîner des arrêts de production, des arrêts de commercialisation de produits qui ne peuvent plus être économiquement viables sur le sol français.
0: Très bien. Alors, on ne peut pas parler aujourd'hui de cette loi de finances sans revenir sur le budget qui a été alloué pour les médicaments, qui est un très gros sujet. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'enveloppe budgétaire, Jean-François Brochard, elle est trop basse Et concrètement, comment cela se répercute-t-il sur des entreprises comme Roche
3: Alors, je vais être en continuité avec mes avec mes deux collègues. Donc, la réponse courte est évidemment oui. Cette enveloppe du médicament fixée dans le PLFSS est, est trop basse. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre pourquoi. Et euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le médicament, c'est avant tout euh, un bien euh, avec de fortes interdépendances euh, dans le monde de la santé, ça c'est une évidence, mais aussi dans le monde économique, dans le monde de la recherche et du développement, euh, dans le monde social également. Et donc il faut aussi considérer le médicament avec euh, ses impacts dans, euh, dans, 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 dans tous ces éléments, euh, ce, qui fait, ce qui me fait dire que le, 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 la question du médicament, la question du financement du médicament est avant tout une question systémique. Donc si vous la prenez sous l'angle euh, purement en essayant de réduire au maximum finalement euh, cette enveloppe-là, vous allez euh, inévitablement euh, avoir un certain nombre d'impacts que je, que, je, que je veux bien détailler. Euh, et mon invitation, ce serait de considérer le médicament dans ses impacts systémiques euh, et dans des cycles qui sont des cycles longs. Euh, Eric, tu en as parlé euh, en partie. Effectivement, quand euh, les besoins euh, en santé... Euh, qu'on peut euh, de toute évidence euh, on voit que ces besoins sont, sont, augmentent tu l'as évoqué, le vieillissement, chronicisation, etc. d'ailleurs c'est pas un hasard si euh, dans les 15 dernières années l'ondame qui est globalement le, 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 le montant alloué par l'État euh, à à, dévolu à la santé, euh, on se retrouve avec une augmentation d'à peu près 50% sur les 15 dernières années dans le même temps, mais tu l'as dit l'enveloppe du médicament elle n'a pas augmenté d'un iota donc en fait le, le poids relatif du il y a une quinzaine d'années, c'était à peu près 15% du, du budget de la santé. Aujourd'hui, c'est 10% avec des services rendus qui ont été absolument prodigieux, avec une mise à disposition aussi d'innovation, de rupture pendant toutes ces années là Donc, vous comprenez qu'il y a un certain nombre d'impacts qui, désormais, se, se, se font sentir. Et j'en citerai d'abord des impacts de, de, de long terme qui sont liés finalement aux signaux de désattractivité que cette réduction euh, de l'enveloppe envoie sur les investissements industriels, sur les investissements de R&D et vous savez que ces cycles là sont des cycles longs donc les, les cycles de décision pour ces investissements sont longs quand les impacts sont euh, sur des séries longues de cette nature là évidemment c'est désincitatif pour un certain nombre d'entreprises de continuer à investir en industrie euh, et euh, notamment en, en, en recherche et développement mais ça n'a pas que des impacts long terme euh, une enveloppe euh, basse, c'est aussi à court terme, Karine tu l'as dit, aussi euh, une pression supplémentaire est forte sur les marges euh, des producteurs euh, de, ces, euh, de ces médicaments et il euh, y, y a deux conséquences. Euh, la première c'est que ça met déjà en tension des, euh, des schémas d'approvisionnement euh, qui sont fragilisés ici ou là pour aussi pour des questions d'inflation. De, et donc ça, ça exacerbe finalement ces problématiques et ça rend parfois non viable économiquement la commercialisation de certains produits. Et puis euh, l'autre aspect, euh, un, un autre effet euh, également sur la, sur, la, sur la diminution de ces marges, c'est que ça rend parfois non viable la commercialisation de produits innovants pour les patients français, alors que dans d'autres zones géographiques, et je pense notamment à l'Allemagne, à l'Italie, des pays qui sont proches de nous, ces, ces produits-là sont, sont, sont commercialisés, donc ça met une forme de pression sur également, quelque part, la perte de chance pour les patients d'accès à ces innovations.
0: et On pourrait revenir sur cet aspect de l'innovation. Est-ce qu'il y a un risque fort selon vous, ou est-ce que vous êtes quand même optimiste sur le fait que l'innovation soit freinée cette année du fait de cette loi de finances. L'accès à l'innovation. L'accès à l'innovation, l'innovation au sens large, parce qu'on pourrait aussi parler de l'innovation enfin, thérapeutique, euh, même
1: vous savez, le, le, le paradoxe, c'est que euh, cette loi de financement de la Sécurité sociale, elle a été précédée d'une série de réformes annoncées dans le cadre de, du plan Santé Innovation 2030, qui étaient des réformes qui, qui étaient consacrées à l'accès, et singulièrement à l'accès à l'innovation. Réforme de l'accès précoce, réforme de l'accès direct, réforme de la liste en sus, et ce que nous révèle cette loi de financement de la Sécurité sociale de trop, si j'ose dire, c'est que, avec un budget qui est resté à nouveau à un étiage quasiment qui n'a pas évolué depuis une dizaine d'années, on ne peut plus faire face aux réformes et aux ambitions qu'elle véhicule. Vous ne pouvez pas admettre des médicaments innovants simplement parce que vous décrétez qu'ils doivent être là, il faut pouvoir les financer, et si... Le comité économique des produits de santé sait qu'il ne dispose que d'un montant de financement extrêmement réduit. Eh bien, il aura du mal dans la négociation à être même en phase avec les règles du jeu qu'il a lui-même, euh, qu'il s'est lui-même accordé dans le cadre de, de l'accord cadre. Et nous, ce à quoi nous assistons et ce sont des indicateurs extrêmement préoccupants, c'est que dans le cadre des négociations de, de prix qui ont lieu en ce moment, eh bien, les propositions initiales du CEPS sont aux antipodes des propositions euh, des, des des industriels. Les règles du jeu de l'accord cadre, euh, telles qu'elles sont utilisées par euh, le CEPS aujourd'hui, sont euh, assez souvent détournées, malheureusement, et les temps de négociation s'allongent dangereusement.
2: Au dépend du patient.
1: Comment Au dépend du patient. Et au dépend du patient, bien sûr. Euh, donc, il ne s'agit pas de dire euh, accéder, accéder, accéder. Si en face vous ne mettez pas les moyens euh, budgétaires pour le faire, eh bien vous avez un choc. C'est ce choc-là que nous vivons aujourd'hui.
2: Ce qu'on peut regretter aussi, c'est la logique comptable que tu décrivais. Elle a mis dans le mur, euh, déjà, on, on l'a appliquée au niveau du quota des médecins, on sait où on en est aujourd'hui, on l'a appliquée au niveau de l'hôpital, on sait où on est arrivé, et euh, je dirais que là, on arrive à la troisième phase, c'est le médicament, et donc on tire vraiment les scènes d'alarme en disant qu'il faut arrêter, parce que cette logique comptable, on sait où elle nous mène à chaque fois.
3: Et surtout une logique, euh, une logique finalement qui nous oppose alors qu'on n'est pas non plus sourd euh, aux, aux plaintes euh, de certains soignants dans le système de santé, de certaines tensions qu'il existe dans le système de soins. Et euh, ce qu'on souhaiterait, c'est euh, à travers un financement adéquat, Continuer à être une ressource. L'exemple parfait pour moi de ça, c'est pendant le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid Les industriels ont été au rendez-vous, on a mis à disposition des vaccins qui ont réduit considérablement les impacts de cette, de cette pandémie, ainsi que d'autres, de, de, je pense aux, aux, anticorps, aux anticorps monoclonaux, des produits utilisés en réanimation, enfin, toute une série finalement qui vont aider. Un système de santé a pour objectif finalement de délivrer euh, un, des objectifs de santé. Et le médicament est un des moyens en fait d'atteindre atteindre ses objectifs au même titre que euh, les ressources euh, larges du, du, du système de santé et c'est pour ça qu'il faut raisonner de manière, euh, de manière systémique surtout pas opposer en fait dire si on en donne plus aux médicaments on, on en donnera moins à d'autres acteurs ça ce serait une erreur il faut repenser le financement général finalement euh, du système de santé avec les défis d'aujourd'hui tu, tu l'as dit le vieillissement euh, l'augmentation de la population c'est aussi une réalité la chronicisation certaines maladies qui n'existaient ne, qui pas il y a quelques, il y a quelques années euh, euh, avec également les opportunités que nous offre euh, l'ère moderne, en particulier les données de santé et l'utilisation de l'intelligence artificielle, euh, de, des méthodes modernes. Euh, finalement qui, qui, qui améliore l'efficience des, des, des ressources. Et puis les innovations en santé, le médicament euh, est un des représentants de cette, de cette catégorie-là, où on peut euh, dépasser un certain nombre d'objectifs de santé grâce à l'utilisation intelligente de, de, du médicament. Et donc il faut le financer de manière adéquate.
2: Regret... C'est regrettable parce que la France était plutôt en bonne position, je veux dire, le mm -hmm. système de santé français il était reconnu partout comme étant un système efficace euh, comme étant un système performant mmh. euh, et aujourd'hui en fait qu'est-ce qu'on regarde on regarde que si on regarde au niveau de l'Europe ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe, on perd des places tous les ans euh, en termes d'attractivité industrielle hein, puisque donc euh, avant euh, la, la France était plutôt bien positionnée, l'Italie est très largement passée au-dessus de nous et puis en termes d'accès aux soins euh, également parce que ben, finalement aujourd'hui le système s'est complètement dégradé toujours à cause de cette logique qui est purement comptable et qui n'intègre pas les besoins euh, de la population, Eric le disait, euh, effectivement avec une espérance de vie qui augmente nécessairement, il y a des pathologies qui apparaissent, euh, et puis, ben, Voilà, les, les gens ont besoin d'être soignés, ont, ont un, une exigence aux soins aussi qui, qui a augmenté, euh, donc euh, ça il faut le prendre en compte, et aujourd'hui malheureusement on voit que la France rétrograde euh, sur ces prises en charge là.
1: Vous voyez, au-delà même de la capacité budgétaire, il y a un enjeu de construction de la euh, loi de financement de la Sécurité sociale. Comme on le disait euh, sous diverses formes, au fond, cette loi de financement de la Sécurité sociale, son péché originel, c'est qu'elle n'est absolument pas bâtie, concernant le médicament en particulier, à partir des besoins. Vous pouvez, dans ce pays, avoir une loi de santé publique qui vous donne des orientations de santé publique très fortes, euh, sur la lutte contre les antibiotiques, sur la pédiatrie par exemple, et puis, quelques mois après, on peut voter une loi de financement de la sécurité sociale qui se fiche complètement de ce qui a été dit dans la loi d'orientation de, de santé publique préalable, en termes budgétaires. On n'en tient absolument pas compte. Donc il faut reconstruire les LFSS à partir des besoins, sinon il nous arrivera, et il nous arrive déjà, ce qui est arrivé comme le disait très bien Karine, euh, sur l'hôpital. Et le deuxième euh, péché structurel de la construction de ces LFSS, c'est la temporalité. Comment est-ce qu'on peut vivre dans une période aussi dynamique en termes d'innovation que celle que nous connaissons depuis une petite dizaine d'années, qui va encore se prolonger et c'est très bien pour les patients. Comment est-ce qu'on peut vivre dans l'annualité budgétaire des LFSS comme seul repère C'est-à-dire qu'on n'a aucune boussole qui nous dit ce qui va se passer à 3 ans, à 5 ans alors qu'on sait qu'il va falloir prévoir l'arrivée de ces innovations, qu'il va falloir surtout anticiper leur impact sur l'organisation des soins et surtout que tout ça n'est pas dramatique, c'est même des bonnes nouvelles en termes d'économie parce que ces innovations elles vont générer des économies dans le, dans le système. Je, je
3: voudrais aussi élaborer sur ce que tu viens de dire parce que euh, construire des lois de santé avec des objectifs euh, pour la santé des Français, me semble essentiel. En ce qui concerne le médicament, il y a aussi un volet euh, social, économique et celui de l'économie, de la connaissance, notamment sur les systèmes de recherche et de développement. Donc des questions, il y a des questions industrielles, de souveraineté, de développement industriel, de compétences aussi de filières, des questions sur euh, la recherche et le développement où la France peut jouer un, jou un rôle plus important dans, dans l'émergence de ces, de ces innovations. Donc le, le, on peut faire converger en fait, de grandes ambitions, euh, un pour la santé, toujours avoir évidemment l'amélioration des indicateurs de santé en tête, mais en plus avoir des impacts en termes d'efficience d'abord du système de soins euh, et d'avoir des impacts économiques et sociaux sur euh, des volets d'investissement industriel ou en, ou en R&D. Ça, ça me semble très important euh, et donc considérer euh, in fine le médicament comme un investissement pour ce pays, euh, plutôt qu'aujourd'hui un coût. Et c'est ça le, le changement de paradigme qu'il faudrait idéalement opérer, avec lequel il faudrait repenser euh, cette régulation.
0: Je dire, est très important, parce que derrière cette logique économique, finalement, il ne faut pas oublier que le patient doit rester le centre, finalement, de toute la logique d'innovation médicale. Alors, vous venez, je pense, d'y répondre un peu en substance, mais pour finir euh, sur ces échanges, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui repenser, finalement, la, la régulation économique du secteur de la santé Très grosse question, mais... Si vous...
1: On l'a dit. Euh, on a même dit que cela hein, en substance. Euh, oui, il y a d'une part urgence à le faire. Je voudrais insister sur cette notion d'urgence et je pense que Karine en, en redira un mot. Il y a des laboratoires, il y a des médicaments euh, pour lesquels on ne peut plus attendre. Euh, voilà, donc on serait complètement irresponsable de ne pas prendre des décisions fortes à l'échelle de la semaine, hein, des semaines à venir. Donc il y a urgence et il faut repenser structurellement le système. On a donné plusieurs pistes, mais ces pistes-là, on va avoir euh, l'avantage de pouvoir les partager grâce à une mission vous le savez, interministériel consacré à la régulation et au financement du médicament, donc notre sujet, qui se met en place sous l'égide de la Première Ministre dans les semaines prochaines et qui devra rendre sa première copie à la fin du mois de mars. Donc nous serons partie prenante très active et, je l'espère, très influente de ces, de ces échanges. Vous euh, voyez, c'est ça qui portera le contenu de la réforme.
2: Alors, moi, je, effectivement, je, je repense ce, ce caractère d'urgence et de travail à moyen terme. L'urgence, elle est vraiment immédiate, puisque aujourd'hui, on parle de plus de 130 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui risquent d'être arrêtés d'ici le prochain trimestre parce que non économiquement viable, euh, donc ça c'est euh, l'urgence immédiate. Aujourd'hui on sait que les pharmaciens se plaignent lorsqu'ils passent leurs euh, commandes tous les jours, euh, qu'ils ont euh, presque un tiers des produits qu'ils commandent qui ne sont pas disponibles. Alors ce n'est pas forcément des ruptures totales, mais c'est des tensions euh, d'approvisionnement, chose qu'on n'avait absolument pas avant. Et puis comme le dit Eric, il y a ce travail, donc on va dire moyen terme, parce que l'idée c'est d'influencer le PLFSS 2024, 2023, excusez-moi. Euh, et très clairement, là, on a euh, une vraie question à se poser. Et, et je pense qu'il faut vraiment euh, ouvrir euh, le champ des, 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 des investigations. Quel est le prix que l'on veut consacrer à notre santé Je pense que les Français aussi doivent se poser la question. Euh, je veux une santé, je veux avoir une proximité sanitaire. Donc. Okay. qu'est-ce que ça veut dire euh, Quel est le prix que je veux consacrer à ma santé ?» Parce que je pense qu'il faut arrêter de consacrer la santé comme un, un, un pôle de coût. C'est un investissement, comme on l'a dit, sur, sur l'humain, sur le social, sur le fait qu'on crée des emplois également. Donc il y, y, y a tout un contexte à prendre. Et euh, le prix que l'on veut consacrer à cette santé, pour moi, il est essentiel. Donc euh, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Merci.
3: Absolument. Euh, moi, je suis d'accord sur le fait, évidemment, que le le, c'est un moment crucial. Euh, un, passage de, un passage de col quelque part, donc soit euh, on laisse filer l'inertie comme on l'a fait sur les 10-15 dernières années et on se retrouvera dans 15 ans avec euh, en tout cas un, un système euh, industrie, industriel et euh, de recherche et de développement atrophié avec moins de chance en fait, pour le système français où on prend les choses en main et effectivement il y a un volet politique d'allocation peut-être d'une importance euh, élevée pour, pour, pour la santé et on redonne à ce secteur en fait des perspectives, aussi évidemment euh, des, des, des exigences euh, pour continuer à mettre à disposition ces, ces, ces innovations, euh, améliorer euh, l'assurance sur nos chaînes d'approvisionnement de, 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 et bien sûr euh, nos investissements euh, industriels pour faire in fine en fait du médicament une chance pour la France sur, 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 un, plan, sur un plan assez large et c'est maintenant, la discussion doit avoir lieu maintenant parce que je crois qu'on n'aura pas de troisième chance euh, il se trouve que si vous regardez dans l'histoire L'histoire, euh, je parle sais pas, le, 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 le secteur du textile, il y a maintenant 25 ou 30 ans, euh, a connu également une, un déclassement euh, majeur. Euh, Peut-être que si on pouvait rejouer cette partie-là, on ferait les choses différemment. Aujourd'hui, on peut jouer une partie différente pour la santé et pour le médicament, et ça se joue maintenant.
0: Bien, merci beaucoup. C'est parfait merci. pour le mot de la fin, c'était parfait.